2: Muy buenas noches, estimada Resistencia. Buenas noches, amigos de Radio UNAM que nos están sintonizando a través de 96.1 de FM que ponen sus radios a partir de las 8 de la noche para escuchar a la Resistencia. Les damos la bienvenida a nuestro espacio, a su espacio y al espacio de todo el mundo en esta noche de Revista Radiofónica que, al ser martes, y al estar ustedes escuchándolo es porque quieren oír El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí y a nombre del calabozo enviamos un enorme y gratificante saludo a toda la gente de Radio UNAM que está haciendo posible la emisión de este programa, la gente que le pone el play allá en la cabina, en las instalaciones de Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, a este programa grabado. Yo soy su Ñoño master, el mago Conde, y estoy contento porque hay, hay eh, presencias especiales esta noche. La primera y no por ello menos especial, a pesar de que es recurrente, precisamente es quien hace, quien lleva esta magia sonora hasta ustedes. Es nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo. Bienvenido, Paquito.
3: Oh, muy buenas noches, eh, recurrentes saludos los que les envío una vez más eh, en este espacio Y, y como siempre, recurrentemente, yo, el honrado soy yo Feliz, feliz oh. de estar
2: aquí no, estamos, nosotros somos los honrados, Paquito, porque tú, eh, tú hiciste posible esta, esta, el programa de esta noche, porque tú contactaste a las personas necesarias, tú moviste tus influencias para, para traspasar las barreras de los horarios, para adelantarnos una hora en esta programación, para eh, sustraer de, de, de su butaca de cine... Al conductor que van a escuchar la otra hora también de este mismo programa Pero que se descolgó un momento al calabozo para colaborar con nosotros Esta noche de crossover tenemos aquí de invitado especial a Rafa Paz Bienvenido Paz, qué bueno que estás en el calabozo
1: Hola chicos, muchas gracias por la invitación Quiero decir, eh, el honrado soy yo <risa> Quiero decirlo pero no, no. Vez. <risa> con,
2: con Ya habías estado creo solo en un calabozo, ¿no?
1: Una vez La que, es que no me acuerdo. Según yo, ya hablamos de ovnis. Pues, no, fue, pero eso fue, fue como una edición especial de. Zona 90. ¿Cómo le pusimos? Área este, 96.1. Área 96.1. 96
2: según yo, sí, porque fue estuvo Mónica Zorrosa en un calabozo sobre ovnis. Y, ay, ese? pero ah. quiero pensar si era, si era eso, porque sí era justo el tema. Y no sé por qué nos metimos a hablar de, de ovnis. Nos pusimos mausanescos. Pero bueno, yo, yo <risa> recuerdo que estábamos en la calle. Si no, si no, ya, ya es en forma. Bueno, ahí solo era Rafa Paz y, y, y Mónica Sorrosa, que le mandamos también un saludo. No era tal cual el crossover ya pensado, tipo de retinas calabozo de los vírgenes. Y contrario a lo que a lo que pudiera pensarse, no es, no, no nos vamos a ir por la tangente fácil de traer a, a Rafa Paz para hacer el debate de a ver, Rafa Paz, dinos qué, ¿cuál es el pedo con las películas de superhéroes? Que seguramente va a salir, pero. <risa> <risa> qué, qué Sino que vamos a hablar justamente de este, de este fenómeno Que en la actualidad ya se, ya se masificó Es decir, ha existido como por décadas Pero ahorita ya es la forma en la que, en la que las productoras hollywoodenses eh, Principalmente, bueno, más bien lo ubicamos más por Marvel Pero se, ha, se hacen todos los niveles del, del crossover eh, estábamos preguntándonos fuera del aire si existía una forma en español de, de nombrarlo, pero me parece que eso es un anglicismo necesario porque ya lo identificamos como crossover.
3: Sí, porque existen los, los cruces eh, o las eh, los invitados especiales. Apariciones
2: especiales. Apariciones especiales. De... Me, me, me acuerdo que así le llamaban en la serie. Participaciones especiales llamaban en las series, ¿no? Cuando salía un, un actor particularmente reconocido y decían con la participación especial de Bruce Willis en Friends, ¿no? No manches, sí, es así cierto, es. Bruce Willis. <risa> cuatro, tres, cual, cuatro episodios. Sí, <risa> sí, tres, cuatro bueno. episodios en Friends y bueno. <risa> ah, pero,
1: pero eso de Bruce Willis en Friends es porque. ¿Cómo se llama el, el actor que hace Chandler? Matthew Perry. Matthew Perry. Él y Willis Willis hicieron una película de, uh -huh. como de un The mafioso que Yards. ya es, Esa. Y Matthew Perry le, le apostó que si quedaban en primer lugar de taquilla... Bruce Willis tenía que ir a hacer una aparición especial en Friends Entonces, como el fin de semana que estrenaron la película quedó en primer lugar, pues Bruce Willis tuvo que aceptar y por eso salen varios episodios wow, ya, bueno o sea, tuvo sale... que aceptar
3: pero seguro le pagaron también nada, nada mal seguramente
2: ya, sí era, eso. Ya, era, ya era la época en la que los Friends cobraban un millón de dólares por episodio así que mínimo eso se llevó, y te digo, fueron según yo 3, 4 episodios al hilo Seguiditos, donde pero hace...
1: también cobramos eso, ¿no? pero en viejos pesos. ¿Pero en viejos pesos? <risa> A ver, déjame. ¿eh? No. No, lamentablemente no. <risa> ¿En cuál de todas las devaluaciones, más bien?
2: ¿En cuál de todas las devaluaciones? En pesos porfirianos. A lo mejor, sí. Eh, también, si tienen algún comentario acerca de esta emisión... Pues no, no, no lo podemos leer ah, Estamos grabados, pero claro que les vamos a dar respuesta Les vamos a dar seguimiento a través de nuestras redes sociales
3: Estamos en arroba R en Twitter e Instagram También estamos en resistencia modulada como Facebook Y nos encuentran, eh, creo que estamos en esas redes sociales nada ¿no? más
2: para que, no, ...para que nos busquen, nos comenten... ...manden sus saluditos a Rafa Paz... ...desde el Calabozo de los virgens ...ya también le mandan saluditos... ...al ratito que lo escuchen en Derretinas... ...todo va grabado, así que no se nos ofendan... ...si no sale al aire, pero pues los vamos a retomar... ...la semana siguiente... <risa> para, ...para comentarlo... ...pero sí, eh, retomando... ...lo que decía al principio... ...ahorita lo ubicamos mucho y como que es la... ...emoción... ...y, y creo que cualquiera diría... ...que después de 10 años... 11 ya de seguir esta fórmula de, de Marvel de ir presentando a los héroes ya ya los fanáticos ya se hubieran cansado un poco, ya sería lo esperado pero no, cada, cada colaboración sigue eh, emocionándolos más y son eh, han traspasado la, la barrera solo de estas películas y nos hace apreciar, al menos así lo siento, mucho más las colaboraciones cuando las vemos en otra, en otras películas o en otras franquicias, ¿no? Como es la, la, una de las mayores franquicias en la actualidad. Eh, esta joya del cine del absurdo llamado Rápidos y Furiosos eh, <risa> dio, tuvo un levantón tremendo en la calidad en el momento en el que Dwayne Johnson aparece y se mete a este, a este universo. Eh.
3: que A ver, que, permíteme hacer ahí un paréntesis muy interesante. Conde, porque. A ver, Paquito. Eh, en, en estricto sentido. Eh, la aparición de Dwayne Johnson como un personaje en Rápidos y Furiosos Pues es nada más un cast. Un casting más. Un miembro del, del, del elenco. Eh, más. Pero al ser, al tratarse de personas hiperfamosas está esta, este velo extra que es, eh, pues, o sea, su, su personaje es el personaje que interpreta y él mismo, ¿no? Es decir, como que creo que por eso sí lo consideraría como una eh, un featuring, una colaboración, un, un crossover, pero pero eh, lo, lo, lo trataría con, con guantecitos de látex porque ¿Yo? porque es medio tramposo, creo, eh, ese, ese crossover.
2: Lo, lo, lo menciono porque pues es que la roca siempre es la roca o sea no es no no si, si tú piensas en cualquier personaje que tú dijeras acaba de entrar en, en rápidos y furiosos no lo puedes pensar sigue siendo la roca cualquiera de sus películas de acción sigue siendo la roca entonces creo, solo por eso creo que entra y se puede se puede considerar digo no es no es precisamente el actor más variado del mundo no
3: pero por ejemplo si en rápidos y furiosos eh, saliera algún personaje de, no sé, de, de arma mortal, por ejemplo, o de...
2: Ah, bueno, sí, sí, ya te Digo, es
3: a lo que voy, como que son, son personajes que ya existen. O sea, porque en, en, en un estricto sentido, y aquí es donde nos vamos a poner un poco exquisitos, pues un crossover eh, ficcional son los que estamos tratando ahorita. No sé cómo tratar un crossover de, de, la, de, la, de la realidad, tal vez cuando...
1: Algún presentador de Televisa Deportes aparece en TV Azteca, no sé. Si es? Cuando, se, cuando se volvió a juntar José Ramón Fernández con André María. Andale, exacto. O
0: sea, no, esos, pasó eso.
1: Esos son cruzados. Hace, hace, ¿no? hace dos mundiales o el mundial pasado, la verdad es que no me acuerdo bien, pero fue después de que se habían ya peleado a muerte y pudo el dinero hacer lo que los corazones no pudieron.
3: Exacto. Eh, pero bueno eh, regresando al tema de, de los crossovers eh, 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 siento que en la ficción pues tienen que tratarse de personajes que ya están establecidos en otros espacios y, y se abre un espacio eh, nuevo donde se cruza con ¿no?
2: me gusta me, me, me gusta que eh, perdón solo solo que me gusta que nos ayudes a marcar la, pausa, la pauta bien ¿no? o sea hasta dónde en este programa qué es lo que no vamos a considerar crossover
3: eso, exacto. Eh, porque creo que, digo, muy, muy por encima, esto es algo que, que se me ocurre, por supuesto, esto no, no está escrito ni, ni es como una teoría concreta, eh, pero de lejos creo que tiene sentido. Creo que un crossover nos invita a hacernos tres preguntas, que es ¿qué es lo canónico y por, eh, de una historia y por qué en lo canónico, eh, eh, por ejemplo? Eh, cuando Goku, Luffy y Toriko participaron en una película, pues es una película que en realidad no res eh, responde a las historias individuales de cada uno de ellos tres, pero bueno, la película existe. Pero entonces, ¿En serio? La podemos sí, sí existe. Muy mala, la verdad. Okay. <risa> malísima, malísima. Eh, pero bueno, como que eh, la línea se pinta, eh, digamos, por default, eh, entre lo canónico y lo no canónico. Ahora también invita a reflexionar sobre qué es la si la historia tiene o no una continuidad y si este crossover, eh, por ejemplo, en Friends con, con Bruce Willis, eso no fue, eh, fue un crossover que no afectó la continuidad. De hecho, Bruce Willis siempre fue y será el exnovio de Rachel, sí, eh, eh, ¿no? y, y, y siempre siempre será eh, reconocido como tal. Y por último es quién permite este crossover de, de no. Porque hay distintas maneras en las que se puede permitir. Pienso en las el caricaturas dinero, de... El dinero. <ríe> el dinero sin duda es uno... Pues no, finalmente no, pero, sí, o sea, quién pero. tiene los, los permisos, las licencias, los derechos de una historia. Y por eso, por ejemplo, pensemos en Cartoon Network o en Hanna y Barbera o en las caricaturas de, de, caricaturas de Nickelodeon, como los crossovers entre esas caricaturas y, re, y networks o... o cadenas de caricaturas, pues son muy fáciles porque ya tienen esos permisos. Eh, si pensamos en las Olimpiadas de la Risa o en los autos locos, pues ya tenían, eh, to, Hannah y Barbera tenían los derechos de todos estos personajes, entonces mezclarlos pues era muy fácil, ¿no? Lo mismo con los cartoon cartoons de las chicas superpoderosas, este, Dexter. Eh, eh, que pues qué... finalmente quien lo permitía eran la, quienes tenían el permiso ¿no?
2: qué, buen, qué buen recuerdo acabas de desbloquear el de las olimpiadas de la risa de <risa> porque hasta me acuerdo que ya se notaba que la animación ya estaba un poquito más deficiente en comparación a las animaciones originales de, de Hanna Barbera eh, no, 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 o sea se notaba más como, como de qué fecha, déjenme lo busco
1: seguro sí, ya son después Sí, sí, son sí,
3: ya estaban reciclados eh, Por ejemplo El Fantasma del Espacio de Costa Costa O Harvey Birdman, abogado Pues en realidad están reciclando Las animaciones viejitas de, de Hanna y Barbera Porque las compró Cartoon Network Y con eso hicieron esta nueva caricatura Que no sé si cuenta como un featuring O un collage, un remix eh, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente, con quién permite eh, que puedan cruzarse. Se, se me hace muy padre. O sea, es, eh, le da mucho poder en realidad a, a los grupos de abogados <ríe> y dueños de todas estas historias, ¿no? Como sí, que se junten las tortugas ninja con los Power Rangers, pero jamás.
2: Fue en Power Rangers cuando, donde se juntaron la. Sí, ¿verdad? Porque no había serie Live Sí, existe de las ese, ese
3: cruce de los Power Rangers y las tortugas ninja, pero para serles honesto, eh, nunca lo he visto más que como un par de eh, escenas en, en Internet, pero dudo que sea bueno, que eso también es otro tema interesante, no todos los crossovers por más eh, por más que estemos realizando nuestros sueños más guajiros eh, son, van a ser buenos
1: yo diría que la mayoría son malos ¿no? por el por... simple hecho de que o sea, cada personaje responde a una realidad y a una narrativa como propia de su universo, y al cruzarlos es cuando se rompe ¿no? incluso creo que pasa con, con las películas de ahorita de Marvel que puedes ver a los personajes, digamos, como entes separados y cuando se cruzan tienen que romper un poco como con su propio universo para poder funcionar de manera como, cohesiva. ¿no? Digamos que, por ejemplo, las primeras películas de Thor tienen este asunto como medio shakespeariano que le quisieron poner y ya para cuando llega a los Avengers se empieza a convertir en otra cosa el personaje y deriva en que ese como gag o más bien este como chistín en que se convierte Thor, transforma la realidad de su tercera película.
2: Pero, se, según yo, Thor se volvió eh, chistoso porque cuando manejaron serio, o sea, la, de, una de las peores de Marvel es la segunda de Thor, eh, un mundo oscuro, y era donde estaba todavía bastante seriesón y nada más no estaba, no estaba pegando bien. O sea, ya llegaron rayando esa segunda película. Según yo, el giro, el giro cómico fue para levantar al personaje en solitario. Eh, yo creo que ahí todavía cuadra un poco más porque finalmente sí son el mismo universo, ¿no? Lo que nos llama la atención de ese crossover, en los cómics lo hacían, sí lo presentaban así mucho porque era el cómic de Spider-Man y en la portada salía Dark Devil y entonces ponía Stan Lee así la estampa que decía y en este número vas a ver a Dark Devil entonces uno lo hacían para comprar para vender el cómic no eh, claro. para que la gente porque los podían de
3: mezclar fácilmente los personajes no Todos y, de pero
2: Marvel. pero y aparte Stan Lee se sí planteaba que pues los dos vivían en Nueva York no solo claro, uno como encima claro, claro. de los edificios y dar débil en la zona más, eh, la zona roja de, de Nueva York, en la cocina del infierno. Entonces creo que ahí sí. Eh, ahorita lo que consideramos, lo, lo consideramos sorprendente, o al menos lo por lo que a mí me sorprendió, era por el lo que hice Rafa Paz por el dinero. No, <ríe> o sea, creo que lo que llamó la atención de la primera de Vengadores era de. Ah, van a meter al Iron Man de Robert Downey Jr., al Thor de Chris Hemsworth, al Capitán América de Chris Evans, a Black Widow de Scarlett Johansson, a Mark Ruffalo, que no había hecho película antes, y a, al Hawkeye que de Jeremy Renner, que ya lo habían presentado en la primera de Thor, y entonces decías, eso es un elencazo va a estar cara esa película vamos a ver qué hicieron con todo el dinero que le metieron y aparte me, me vuelven a llamar al villano eh, a, a Loki para, para darle una amalgama a esto y en algún punto de la película sale Thanos entonces no solo están los personajes sino que ya lo pensamos en actores yo lo que más pensaba en Infinity War cuando lo anunciaban como el mayor crossover cinematográfico así lo anunciaban ellos no estoy diciendo que lo fuera pero el mayor crossover cinematográfico era pensar Oye, ¿qué lanas están gastando solo en el elenco? Y que de seguro muchos de esos actores no van a tener más de cuatro minutos en pantalla.
1: Bueno, ahí seguro yo el, el chiste es que los de Marvel, listillos como pocos, este o como buenos usureros de Hollywood, la mayoría <risa> de los actores estaban firmados como... O sea, los contratos eran como por apariciones, digamos que okay. a la mayoría los firmaron cuando porque eso, casi todos los actores no eran tan conocidos o estaban en crisis ¿no? cuando empezó lo del asunto del universo Marvel entonces el contrato era más como te vamos a pagar digamos 10 millones de dólares pero tienes ocho apariciones a lo largo de las películas y okay. pues eso significaba que, que solo tenías que cumplir esas ocho apariciones y no te pagaban más el único creo que sí negoció chido fue Robert Downey Jr. porque como fue el primero que firmaron no tenía un contrato tan largo, entonces pasó que, no sé, no me acuerdo si después de tres o cuatro películas, su contrato se acabó y como obviamente no lo podían sacar, él dijo, yo trabajo yo trabajo por porcentaje, no me pague, solo páguenme el 1% de la taquilla. Entonces, pues la mayoría de esas películas... No hicieron miles de millones de dólares entonces, Exacto. o sea, por película estaba ganando 100 millones de dólares Robert Downey Jr. y es por eso que ahora ya no trabaja otra vez <risa> por eso
2: pues, sabes qué? te vas a morir <risa> a, a no, también de por detalle.
1: eso lo tenían que sacar, no. digo, también su personaje se había terminado pero ya era demasiado caro este meterlo y ahorita, por ejemplo, con el asunto de la inclusión, en realidad todos estos todos estos actores de diversidad racial y cultural que han metido imagino que es lo mismo, les están pagando súper poquito, porque son desconocidos
2: oye, tienes razón, no había, no había pensado en eso, bueno, creo que todos ubicamos el caso de Robert Downey Jr que ya, ya estaba en un punto muy dado a menos, particularmente por su escandalosa vida mm -hmm. eh, pero pero sí lo, lo rescataron, ¿no? Lo, lo hicieron resurgir, bueno, su, sus amigos eh, no, pues le apostaron llamaron. y funcionó funcionó muy bien lamentablemente <risa> o, o afortunadamente Digo, claro, lamentablemente, creo que también caramadre. funcionó
1: porque, porque justo este asunto que tenía de problemas de adicciones le funcionaba al personaje no al final sí, sí lo claro. presentaban como un alcohólico como un ser así medio engreído y que era exactamente la personalidad de Robert Downey y yo.
2: sí o sea pues estaba hecho estaba hecho mm. para ser para ser Tony Stark aunque sí, si, si volviéramos al capítulo de Universos Paralelos, sí me hubiera gustado ver cómo se hubiera visto Tom Cruise como, como Tony Stark. Estaba planeado. ¡Híjole!
1: Para pues mucha parrita. Mucha parrita, bueno, pero nada.
2: Hollywood siempre pone cajas. Siempre le pone siempre cajas a...
1: La magia del cine, eso sí.
2: Pero eh, siguiendo la línea de lo que decía Paco, por ejemplo, ¿de dónde nació el crossover de Alien Contra Depredador? porque la película es muy reciente y la película casi casi fue de los primeros fanservice que se hicieron ¿no? es decir la gente pedía que existiera cinematográficamente el crossover alien contra depredador
1: ah bueno solo. pero ese, ese nació porque en la película de depredador no acuerdo si sí es hay, la primera o en la segunda sí, se vio un cráneo lo cual está vive... mal lo, lo cual está mal porque bien
2: un guiño alien, ¿no?
1: O muy bien, eh, como de depende can. cómo lo veas.
2: No, lo que, o sea, está muy bien que haya un guiño a alien, pero yo digo que está pero está mal porque los xenomorfos creo que no tienen esqueleto, ¿no? O sea, es exoesqueleto o, o si sí tienen.
1: La verdad es que nunca que yo recuerde en las películas no se no se ve hasta hasta la hasta tercera la última, ajá. No, la tercera sí. Bueno, en la tercera se ven como los, las fases del, del xenomorfo y las combinaciones que tiene con Ripley, porque se supone que lo están clonando de, de las células de Ripley, pero en la última, según, según, según recuerdo, sí se ve el esqueleto en la Ajá. de Alien Covenant. Covenant. Porque el personaje de Michael Fassbender, que es un robot, está estudiando a los xenomorfos y los disecciona y se ven así como por etapas también, los pues, esqueletos.
2: Bueno, pero Covenant ya es ya, Covenant ya es posterior al Encontra Depredador. Sí. Eh, entonces, sí, sí, sí. es que me acuerdo que en una revista de Club Nintendo, en un pequeño artículo que hablaba de justamente errores en los videojuegos... ...mencionaban al videojuego de Alien contra Depredador... ...que salió para Super Nintendo... ...tú usabas al Depredador e ibas... Eh, ...matando aliens... ...bueno, xenomorfos... ...a lo largo del juego... ...y lo que recogías... ...una de, las, de los ítems que te daban los xenomorfos eran cráneos... ...y lo marcaban como un error... ...porque decían que eran criaturas casi insectoides... Y ...que tenían exoesqueleto... ...y no tenían un esqueleto interno... ...pero eso, bueno, pues esa revista era de principios de los 90... ...entonces... Lo que dice Paquito, ¿quién, quién marca cuál es el canon, ¿no? Entonces, si, si en Covenant deciden, si en Covenant ya dicen, no, ¿qué crees si ¿Sí tiene esqueleto? <ríe> y nosotros somos el canon, nosotros dictamos
1: qué dice el canon, pues te friegas. Es que si es, si creo, creo que estas cosas siempre se resuelven de manera retrospectiva, ¿no? Porque en realidad... O sea, si pensamos en el primer Alien, la información que se da sobre el xenomorfo es mínima. Mínima. Porque porque lo que quieres es que el monstruo sea como tan desconocido y aparezca tan poco, en parte porque no hay dinero para hacer los efectos, ¿no? Y porque así se crea tensión. Pero en realidad la información es tan mínima que en la primera película no hay información de nada. ¿no? Es cierto. Solo llegaron, aparecieron y resultó que hay un bicho que los quiere matar a todos, fin.
3: Pero bueno, por ejemplo, este es un ejemplo De una... de un crossover como Digo, el término como lo hemos manejado eh, A lo largo de la emisión hasta ahora Es un ejemplo de un crossover Llamémosle forzado, ¿no? Como que hay... Para algunos crossovers, es algo que estoy identificando Hay que doblar un poco las reglas eh, Ignorar el canon Darle espacio a un universo alterno En fin, como que hay que hacer unos... Unos este, unos malabares eh, Narrativos eh, Ajá. Vaya, forzosamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unos que no, que, que son todo lo opuesto. En realidad son muy naturales y fáciles de hacer. Bueno, fáciles, entre comillas. Eh, se me ocurre eh, un personaje ficticio de, del autor Kurt Vonnegut. Es un personaje que se llama Kilgore Trout. Y, y a él lo podemos ver en, en las novelas de. Eh, la de slaughterhouse bueno el matadero matadero no me acuerdo el número este, la de desayuno de campeones son las que yo he leído y sé que aparecen otras cuantas eh, historias de Kurt Vonnegut y, y en realidad es un personaje que el, al que el narrador eh, Kurt Vonnegut alude como un escritor de, de ciencia ficción barata como de ciencia ficción de, de aeropuerto no este y, y, finalmente, pues es un personaje que existe en todos sus cuentos, porque en todos sus cuentos existe el espacio para que haya un autor de ciencia ficción completamente irrelevante a la historia, pero pues que existe ahí, ¿no? En,
2: en pero, todos pero, estos universos. Pero crees que ese agua es un crossover, finalmente es el mismo autor, ¿no? Y, y, y de alguna manera está planteando, aunque sean novelas distintas, con distintos personajes y distintas tramas, está planteando que es como un mismo universo. O al menos la unificación oh, en ese okay. universo. O sea, lo,
3: ya, claro. O sea, lo que dices es que no necesariamente uh, algo que existe en el mismo universo es un crossover. Pero bueno, no sé. Eh, porque sí son <risa> historias distintas, ¿no? final, que eso ya es. O sea, el, sí, eh, pero, una novela pero... es completamente distinta a otra. Y llevar un personaje secundario. Eh, pues, no lo hace un crossover. Bueno, no sé, ya, ya no, ya no me cago ah, tan eso claro Ah, sí, está así.
2: muy raro eso. eso <risa> <risa> sí, es, sí es o sea, yo lo creería que, que no lo es tanto. Porque no, no están los abogados de por medio, ¿no? Lo que, lo que hablaba Paz. Eh, que quien, quien, Yo creo que quien dicta lo que, que crossover se va a hacer es un abogado. Un grupo, un bufete de abogados. Pero no
3: sé, eso es lo que no estoy seguro, porque... Eh, bueno, es que...
2: Mira, mira, justo por ejemplo, en la
3: literatura En la literatura tal vez es más sencillo eh, hacer crossovers. Bueno, sé que yo no puedo agarrar un... Y ahorita escribir un libro y ponerle a mi personaje Harry Potter
2: y salirme con la mía seguramente <risa> seguramente pero Reverte lo hizo cuando escribió El Capitán a la Triste metió a sale Harry Potter no 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 pero sale quevedo ah,
1: <risa> sale,
2: sale quevedo como un amigo del Capitán a la Triste este sale cuando están en la cómo se llama esta posada tan famosa del primer Capitán a la Triste que sí lo retoma y bueno la serie del Capitán a la Triste es un universo español pero sí se toma la, la ventaja de agarrar a un autor un siglo de oro y convertirlo en un personaje y aparte un personaje muy bien estudiado porque es un borracho que se la pasa peleándose y que tiene la frase que Pérez Reverte hizo canon si lo queremos ver así, que es no queda sino batirnos y entonces se la pasa peleándose, Quevedo vedo ahí eh, y, se, y también sale Lope de Vega, pero lo, lo ven como a lo lejitos, yo creo que le tiene tanto respeto que ahí sí no lo puso a hablar pero bueno, o sea, es, ahí no sé qué tan crossoveresco sea eso porque estamos hablando de personajes reales que mete la, a la ficción. Eh, yo estaba pensando que dentro de un crossover este, forzado hay un cómic de Punisher y Archie. Y eso, sí suena, y eso sí me suena forzado. No lo he leído. No se me hace nada interesante, no preocupo, la verdad. Bueno, no leo porque. No le principalmente porque a mí no me caen muy bien los cómics de Archie, ¿no? No, no me pasan tanto las, las historias de Archie. Pero, por ejemplo, existe esta serie, ¿no? De Riverdale, el, el live action actual de Archie. Uh -huh. Y creo que sí lo. No me acuerdo si sí lo hicieron o lo van a hacer, que se cruzó con la serie, la nueva serie de Sabrina, ¿no?
1: Ah, no sé. La verdad es que en cosas de Netflix me, me deslindo, muchachos.
2: <risa> Lo que pasa es que Sabrina surgió como un personaje de los, de los cómics de Archie. Pero. El,
3: la, el origino, bueno, la, la bruja sí, adolescente, ¿no? La bruja pero adolescente. Como, como personaje.
2: Sí, pero ya era tan. tan. No sé, como que afectaba tanto el universo de Archie En donde todos eran estudiantes Y que de pronto hubiera una bruja Que sí la mandaron a su propio cómic Así de, oye, está chido el personaje Pero llévala a tu propia historia Porque es demasiado fuerte El hecho de que alguien ya tenga poderes mágicos Como, como meter a Gazoo en los pica piedra.
3: Que no es un crossover Pero se siente no. forzadísimo Como el... Sí, sí. O sea, como Allen contra Depredador pero, por ejemplo, hay otros crossovers clásicos que se me ocurren. Eh, por ejemplo, King Kong contra Godzilla. Creo que no está... Bueno, no sé si la historia le hizo bien. Eh, tal vez eh, desde... O sea, porque... Eh, digo, siendo muy franco, sí es una sí es absurdo.
1: Pero,
0: Pero por hay, el otro hay muchas lado, películas,
1: ¿no, Rafa? De... ¿Sí? sí. De hecho, este... O sea, la, la, pelea, la primera película es, es de Toho, que es la productora de Godzilla en Japón. O más bien son los creadores de Godzilla, los que son los dueños de los derechos. Y eh, creo que es la tercera como de la serie, o sea, como del periodo original de Godzilla. Porque los de Toho, precisamente alguien dijo, ¿qué tal si lo ponemos a pelear con algo más? Porque si ven las dos primeras películas de Godzilla, eh, o sea, la uno es meramente una película... Es una película muy tradicional, digamos, entonces, de nada de lo que imaginamos como ahorita, ¿no? casi no sale Godzilla. Y la segunda es una especie como de repetición de la primera con un poco de más dinero. Sí, sí como si ya sin la magia, obviamente, entonces alguien dijo, tenemos que poner a pelear a Godzilla con alguien porque hay que pensar que ¿no? las películas suceden, digamos, en los cines, pero pues hay toda una tradición en Japón como de robots gigantes que se pelean con cosas gigantes. Mecas contra Kaijus. Ajá. Y, y, y ellos fueron y compraron el personaje a los que lo tenían en Estados Unidos. No, no recuerdo si es de Universal o si Es de era Universal.
2: De Fox. No, es de ah, Universal. Uh
1: -huh. Es de Universal. Entonces le compraron los derechos solo para hacer esa película y es, es, y es por eso que hacen la primera versión, digamos, como de King Kong contra Godzilla, que también Creo que hay que especificar que Como que la versión más disponible de esa primera Es la versión gringa Que tomaron como la japonesa La cortaron, le quitaron un chingo de escenas Y le metieron unas escenas súper aburridas Como de, un, de, de alguien en un noticiario hasta saltan porque se ven un poco chafas las escenas gringas y, y le cambiaron un poco la trama es, es más difícil conseguir la versión original pero vale la pena porque si sí está mejor hecha y es, y es más entretenida en, en, como que en todo lo que hacen y ese asunto como de las vallas que le dan poderes a King con wow. es, es muy yo recuerdo haberla visto de, de chico porque a mi abuelo le gustaba irse a meter a Tepito a conseguir VHS, VHS. <risa> siempre llegaba como los domingos con un así con el el Bonche Y por alguna razón la gente en Tepito Tenía la versión japonesa y no la versión gringa Wow Y hace hace unos años que sacaron los de criterio en Este paquete como muy bonito Todas las películas de Godzilla de la primera etapa Orale. Tiene la versión gringa Entonces es muy este Me decepcioné un poco la verdad Casi lo regreso sí, Pero fue Todavía se consigue
2: eso porque sí me llama la atención paquete, No sabía que existía Sí, eso. sí, sí, sí. O te lo compro, y... ya, que, ya que no te
1: gusta. <risa> ya <que te risa> está <que risa> la decepción. <risa> sí, es ahorita, bien. bueno, ya, ya en los créditos del programa se los muestro, muchachos, porque me tendría vale. que parar <risa> Y Y, que, bueno, al menos a mí me hace sentido que se crucen esos dos, porque si existe Godzilla, que es un monstruo gigante, pues quiere decir que hay espacio, ¿no? Para que para que aparezca King Kong, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo como, porque a lo largo de, de, de la historia de Godzilla hay muchos monstruos que también tienen sus propias historias, ¿no? Van y vienen o crearon sus propias como líneas narrativas. Entonces creo que ahí es como más válido hacer el crossover. Así no me haya gustado la última versión. <ríe> de con bueno, Contra Godzilla.
2: Me gustaría que desarrollaras eso, pero creo que es buen momento para darle un respiro a la audiencia. Eh, escuchen un crossover. Eh, ¿Qué, ¿Qué ponemos? ¿Uno, ¿Uno forzado, muy forzado, o uno ligeramente forzado, pero que pegó muy bien?
3: Yo diría que el más forzado de todos. No me ¿El me más forzado
2: para... de todos? <risa> Va. Sí. Entonces el, el, el que propusiste, Paquito ese que... Eh,
3: Bueno, este, este insisto, el tema de esta noche Pues es crossovers y, y en el ejercicio De, de, pues, de demostración de, de cómo algunos fun son muy buenos Y funcionan y otros simplemente no eh, Queremos compartir este tema del eh, último álbum Que publicó Metallica, el Blacklist De Metallica Blacklist que son colaboraciones de Metallica con muchos artistas contemporáneos de todo el mundo y de todas latitudes y estilos. Y una de estas canciones eh, son puros covers originales de Metallica. Eh, esta es una versión del tema Wherever I May Roam, pero es una colaboración de Metallica con J Balvin. A mí eh, me rebasa un poco, pero creo que como ejercicio precisamente de... Eh, eh, teniendo a las Tortugas Ninja y a los Power Rangers en mente, o a Freddy contra Jason, o a alguien contra Depredador. Eh, pues bueno, tenemos aquí a J Balvin contra Metallica. ¿Con Metallica? No sé si es contra o con, ustedes díganos.
2: Pongamos eh, contra.
3: Contra. <risa> Wherever I may roam.
4: Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Balbi no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada movimiento que hago, el juego otro nivel lo elevo. Tú sonaste, te pagaste y no llevas ni la mitad de lo que llevo. Y la real parece que entre más viejo yo más duro me pongo, envidioso, respire en hondo, que tengo la salsa gran combo. Yo sé que es estar en la cima, pero también yo sé que es tocar fondo. La diferencia tuya y mía es que yo nunca he traicionado a mi combo. Cada día más caro, sigo siendo un descaro. Cada día más duro, cada día más claro. Cada día más caro, sigo siendo un descaro. Cada día más Trabajé y no lo disfruto, el que no la suda. Y cuando me siento estresado, me monto en el avión con eso y la boluda. Tranquilo esperando escribiendo mi historia. A los Pablo neruda ando modo fit. Pero la maleta sí que la tengo flopuda y esa es la menuda. Siga preguntando con carro, yo ya estoy en las alturas. Dura, dura, se creen la movie rápido. Por eso es que casi ni duran, casi ni duran. Tú quieres superarme, Maggi, la cosa está dura. Tú llevas unos años pegado, pero yo llevo 10 haciendo cultura. Cada día más raro, sigo sin un descaro Cada día más duro, cada día más claro Cada día más raro, sigo sin un descaro Anywhere I run
0: calabozo de los vírgenes
2: para hacer enojar algunos oídos escuchamos esta colaboración del último álbum que sacó Metallica, eh, fue muy criticado por la cantidad y sobre todo el origen de los artistas que, que llamó eh, porque ya saben, Metallica nunca, nunca antes se había vendido eh, todos los conciertos de Metallica en los 80 eran gratis, entrabas dando un kilo de arroz entonces, Y de pronto empezaron a cobrar, ya ya muy reciente que empezaron a cobrar Y por eso ya empezaron a hacer colaboraciones con artistas Porque apenas les empezó a interesar el dinero que, Qué lástima que apenas empezaron a vender los de metal
3: Pero, pero fíjate que hay otras maneras de hacer crossovers eh, de maneras muy inteligentes y, y incluso esquivando toda esta barrera de, de quién tiene o no los derechos de una historia y es este, cuando nos acercamos, o bueno, los grandes autores se acercan a, a los do, al dominio público Como fuente principal de, de personajes e historias Y está, se me ocurre el ejemplo de eh, la Liga de Caballeros Extraordinarios O de Liga ah, of Extraordinary wow. Gentlemen eh, de Alan Moore Que en realidad, dato curioso, eh, o sea, un, es un ejercicio muy interesante de, de parte de, de Alan Moore Porque... La, una de las razones, digo, además de que la historia que se le ocurrió está genial y la hizo funcionar, creo yo pues por lo menos en el cómic, la película no la desecho pero el cómic es de verdad la historia que se lleva las, yo insisto, las... Que,
2: yo insisto que la película merece un remake sí, caray,
3: porque sí sí, sí, pero mira, mira fíjense esto eh, o sea, en realidad que los... sí, es, que
1: es la última película de Sean Connery no, ¿es, ¿esa es la última? sí, creo que sí ¿qué hizo? <risa> Orale. Sí, porque justo después de eso eh, fue cuando ya, ya se sintió cansado de este mundo horrible. <risa> Pero si Orale. fue Alan Orale.
2: Quaterman, ¿por qué se cansó de
1: <risa> Pues el,
2: el,
3: lo, lo, lo interesante es que todos estos personajes pertenecen, o, bueno, para ese entonces y, y todavía, pertenecen al dominio público, el Capitán Nemo, el Dr. Jekyll, Alan Quatermain. Todos estos eh, son de historias que, eh, por lo menos en las leyes eh, gringas o inglesas, bueno, no, no, no sé de dónde están todos y cada uno de, de estos
2: personajes. De ambos, eh, de
3: ambos, de ambos. De eh, ambos. Pues, precisamente creo que después de 100 años, este, algunas obras ya pasan al dominio público. Digo, también depende de...
2: 50... En, en las leyes internacionales son 50 años, México es, o menos, México es el único país que no te suelta ah, los mira. derechos hasta los 100.
3: Eso, eso. Eh, ah, pues está mira, muy está con toda razón. Exacto, sí, sí. Entonces, pero digo, eh, se me hace muy interesante porque podría parecer muy forzado querer unir todos estos personajes en una licuadora y ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, el, el genio de Alan Moore le, le dio sentido y forma y, y funcionó, digo, cosa... Precisamente re Regreso a lo que decíamos Hace rato ver, muchas eh, Crossovers O estas apariciones Especiales eh, Muchas van a ser De entrada eh, Un sinsentido Absoluto Y muy pocas
1: Van a funcionar Pero
3: Tenemos ejemplos eh, Que sobresalen ¿No?
1: Creo que hay Creo que ese algo ha, ha demostrado esta, esta charla. Es que el, el, como que el mundo del cine de terror es pionero en ese asunto, o de los personajes como de terror. Porque no solo está como esta, esto que citas, Paco, sino que, por ejemplo, el, el, en cuanto pegaron los monstruos de Universal en los años 30, ¿no? que me refiero como a lo que llamamos los monstruos clásicos, que son Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera y el, hombre invisible. Y el monstruo de la laguna. Ah, y la momia. Claro, claro. Y la momia, claro. Eh, pues después de unos años, ¿no? cuando la fórmula se empieza como a agotar, por alguna razón, los juntan con cómicos entonces por ejemplo, de los años 40 están estas películas donde Abbott y Costello que era una pareja Uf. de cómicos eh, pues de esos años ¿no? De, muy famosos en los años 40, van y conocen a Frankenstein, o van y conocen a Drácula, y que esto hace que años, eh, muchos años después Capulina quiera copiar lo mismo, bueno, entonces también tenemos Capulina contra los monstruos o Capulina contra el vampiro entonces creo que que por alguna razón no, no sé no sabría decir cuál en realidad como que el, el género del terror se presta mucho a esto de decir ah qué pasaría si ponemos a pelear a tal con tal y, <risa> y eso ha, ha conducido mucho de estas cruzas <risa> desde, desde hace años ¿no? ya pues hace 40 los años 40 ya tiene casi 80 años, entonces creo que algo tiene el género de terror que permite esas cosas y que quizá lo haga más fácil que con cualquier pues, con cualquier otro tipo de personaje ¿no?
2: bueno, no, no sé si bueno, sí, creo que Avot y Costello eh, esas películas de Avot y costelo conocen a Drácula, y aparte se llama conocen a Drácula, pero en la misma película conocen a Frankenstein, a Drácula uh -huh. y al Hombre Lobo, <risas> pero aparte es una gran película porque el Drácula es el Drácula de Bela Lugosi eh, sí. el, el Frankenstein es Boris Karloff, el hombre lobo es Lon Chaney Jr., o sea los actores originales de la Universal y eh, desde la película de Boticostelo se genera es todavía que va a generar el cine parodia, porque todavía no es parodia tal cual pero sí todavía se siente como un crossover, o más bien es un crossover, porque a y ya eran personajes, y sí, los sí. monstruos de, de, interpretados por los actores originales pues son los monstruos. Y ahorita que mencionaste el de Capulina, pues sí creo que Capulina es uno desafortunado, pero un buen crossover de ese tipo fue el de Clavillazo en el Castillo de los Monstruos, porque, el, porque el Drácula, que, bueno, sale un Drácula o es un vampiro, el vampiro que sale en, en la de Clavillazo es este actor que hasta se llamaba el vampiro de México. ¿Quién era? El,
1: Germán el, Robles.
2: Germán Robles. El, el Germán Robles es el vampiro que sale en la de Clavillazo. Y, y creo que yo de las, de las mexicanas es, es bastante decente la de... <ríe> marquen mis palabras, de, de, y, y me peleó con cualquiera. De. <risa> es Es, es bueno.
3: También este, existen los crossovers en, en, en otras formas de contar historias como los videojuegos. Eh, hay muchos ejemplos, eh, se, se me escapan la gran mayoría, pero no, no puedo, me sentiría muy mal conmigo si, si no mencionara en esta emisión eh, a Smash Brothers, que por definición es el juego de peleas de crossovers. Bueno, estará la gente que dice que Marvel contra Capcom, que también es muy respetable. Pero bueno, yo, yo sí creo que Smash Brothers es el más grande de todos. Porque puedes pelear Pikachu contra Mario, contra Fox, contra, bueno,
2: este, contra Captain Falcon.
3: Contra Captain Falcon, contra Piraña Planta ahora. Es, es, una, es una locura, este Smash Brothers.
2: Bueno, que, que el, el creador justamente lo, lo hizo pensando en... O sea, fue, fue casi una, una apuesta muy, muy grande y muy grave que llegó con Nintendo. Y la gente de Nintendo no estaba segura de, de si iba a funcionar porque decían, oye, pero la gente está muy feliz con estos personajes. No creo que quieran verlos pegarse los unos a los otros. Eh, Nintendo aprendió de su error porque la gente sí quería verlos, <ríe> verlos pelearse unos contra otros. Pero aparte, Nintendo ya había hecho, ya hacía como guiños de franquicias a franquicias Por ejemplo en Dragon Quest Hay una tumba en un en uno de los No me acuerdo si es en Dragon Quest O en Final Fantasy Es uno de esos dos Hay una tumba en un pueblo que si vas Y picas en esa tumba La tumba dice aquí descansa Link eh, O sea en uno de esos dos RPGs Está la tumba de, del personaje De Legend of Zelda Y en el primer Legend of Zelda Hay un Ítem eh, un que es una flauta que cuando la tocas es la misma tonada de la flauta que usas en el mario 3 pero más bien ahí sería que en el mario 3 les copiaron la, tona, eh, copiaron la tonada porque el primer celda es del 89 y el mario 3 es del 90 y... no es cierto van por ahí de las fechas no es cierto, el primer celda es de antes pero luego salió el mario 3 y bueno no sé si cuente como copia porque el soundtrack es del mismo koji entonces pero <risa> claro. sí sí retomó pues el el, el audio para, para ambos pero finalmente es Nintendo, es como su manera de decir, sí señores, nosotros hacemos todos estos juegos y todos nos pertenecen <risa> que, ya, que ya hablaremos en su momento de la pelea que tuvo Nintendo al crear a Donkey Kong justamente con la Universal por, Ah por bueno, ponerle porque Dol Donkey
3: Kong claro, es un o, o sea, el personaje de Donkey Kong es el resultado de un crossover, bueno no, no es el resultado de un crossover, más bien es un ¿Cómo se le llama el anti? Podríamos considerar que lo que le pasó a Donkey Kong es un anticrossover, eh, cuando un personaje se separa de una historia para hacer la propia en lugar de... Es que,
2: es que no es... Ah, 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 ya te entendí, o sea que Donkey Kong puesto, pues. empezó como el villano de Mario y luego fundó su propia, lo, lo me llamaron para su propia franquicia. Sí, no, creo que eso es un spin-off. Es un spin-off. Sí, es
3: un spin-off. Ah, ¿pero, pero los spin-offs no serán anti-crossovers.
2: Sí, es que es justo por lo cual yo decía que La Roca <risa> contaba como el crossover con Rápidos y Furiosos. Porque tiene... Rápidos y Furiosos es una franquicia tan grande que tiene su propio spin-off, que es la de Hobbes y Show. sí. Que, Malón, que ya, Sí, no, bueno, pues estamos hablando de, de qué universo sí. surgió. Sí, 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 sí. Pero es que aparte se siente más malona porque a pesar de todo lo absurdo que puede ser Rápidos y Furiosos, eh, o sea, ya estamos hablando de la saga donde los coches pueden manejar a 120 kilómetros por hora con una bóveda de banco en la clavada a la defensa y manejarla a su antojo para golpear otros coches. Aún así es real Y ustedes no lo ven, pero estoy poniendo comillas, unas comillas inmensas para hablar de lo real. Y en Hobbs y Shaw, la película de... ¿Hace la roca con quién más?
1: Elizabeth
2: Ah, hombre, el, el otro gran calvo de las películas de acción actuales. Es que no
1: sé, si, yo, yo no creo que, que calce. <risa> no, es que... O sea, es que, si, es que... si en Rápido y Furioso fueran una función de la WWE... Y resulta que la roca se baja y dice: ¿Saben quién sabe manejar? Yo, ahí sí creo que sería un crossover. Ah,
2: no manches, le, estoy seguro que te está oyendo un guionista. De...
1: Aquí está una sentada, pero me no, va a robar la digo, idea. Bro. Pero digo,
2: un guionista de Rápidos y Furiosos, de esa gente ah. está está investigando todo lo que ocurre en Internet. Para... No,
1: pero esas películas ya las escribe el Twitter. Ya creo, creo que ya no tiene un guionista. Bro. Por eso, sí, es ponlo en Twitter. Que... No,
2: por favor, por favor, ponlo en Twitter, porque aparte quiero ver cómo se resuelve esa pelea entre Vin Diesel y, y La Roca. Por eso no salen, ya no salen los dos a cuadro juntos.
1: Están peleadísimos. Sí. Pero bueno, ahí por ejemplo, así como dato curioso, hay, hay un asunto bastante peculiar. <risa> En los contratos de Rápido Furioso Donde todos los actores de acción Decidieron poner una cláusula Y por alguna razón el estudio lo aceptó Donde no pueden perder peleas a cuadro Entonces si ven o sea, Las ocasiones en que se pelea Ahorita que ya no, está la, ya no está La Roca Pero cuando se peleaban La Roca y Vin Diesel Empataban sí. Cuando se peleaban Vin Diesel y Jason Statham Empataban Pero era por eso, porque por contrato Nadie podía perder Es que
2: es que dime qué, qué héroe de acción pierde una pelea. O si lo sabes, Híjole. Según yo, no. O sea, a lo mucho, de los el, vi, a lo mucho el villano huye. Pero no, no, no la pierde. Sí, de los de los gringos. Eh, pero según yo, no, no, la, no las pierden. ¿Qué, ¿Qué es lo que me haría regresar a lo que habíamos dejado pendiente de, de tu opinión de Godzilla contra Kong? Porque yo sabía, leí por ahí en un post de Facebook y nunca pude comprobar si era verdad, que cuando dan los derechos de Godzilla pusieron como una serie de cláusulas solo para soltar los derechos y muchas eran Godzilla no puede ser malo, eh, Godzilla no puede hacer esto, Godzilla no, eh, es un héroe nacional, entonces deliberadamente no puede hacer tal cosa. Y una y la más fuerte de todas era Godzilla no puede perder.
1: Pero No sé cómo estén los derechos ahora de Toho, pero pero o sea no se me haría raro porque al final del día digamos como a nivel de dinero Godzilla es mucho más eh, hace mucho más dinero que que, Kong. que que King Kong no o sea las franquicias de King Kong las han tratado de de rehacer varias veces o sea si no me acuerdo hay esta sería como la cuarta vez que hacen a King Kong, Chamos. de ninguna de las cuatro veces hasta ahorita, que más o menos sí fue, digamos, un éxito, no se había convertido en un hit después de la primera película, ¿no? Claro. Y, y yo imagino que, o sea, si yo fuera tojo porque aparte le vendieron los derechos a Universal que por eso, su, por eso se hizo la primera película, de bueno, no la primera película, pero como la primera entrega de este Monsterverse, que le dicen, del 2014, uh -huh. porque iban a perder los derechos los de Universal contra Toho, porque Toho ya o se había negociado de forma de que ellos podían seguir haciendo películas en Japón y que no tenían que ver con lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Ok. Entonces... Eh, Universal dijo hay que hacer la película antes de perder los derechos porque al hacer la película lo podían extender como 10 o 15 años un asunto así entonces por eso hay esa película del 2014 y cuando fue pegó más o menos dijeron ah qué tal si rehacemos todo otra vez porque están de moda los universos cinematográficos y así fue como terminamos con este asunto de King <risas> Kong contra Godzilla de nuevo
2: <risas> que, que según yo esa, es la, esa sería la gran conclusión eh, ya que nos acercamos al final la mayoría, si no es que todos los crossovers, bueno más bien los crossovers que se sienten forzados son para mantener activos los derechos de un personaje, o sea según yo esto de, de o, o para levantar las ventas de uno este, este crossover de Punisher y Archie fue para levantar las ventas de uno de los dos y no me atrevería a decir cuál <ríe> o sea no sé si Archie levantó a Punisher o Punisher levantó a Archie porque Archie sigue siendo muy leído entonces, pero según yo, son son para eso, ¿no? Eh, no sé cómo este por ejemplo, el caso de Freddy contra Jason, que ojalá hubiéramos podido tocar más el tema. Ya también
1: iban de... hacia abajo.
2: ¿Los dos o? Los dos. Pues sí. ya
3: los dos tenían como 10 películas cada uno, ¿no? Ya, sí, ya, también ya eso.
2: Pero Pero aparte, de... esa en particular sí movió toda la cronología de los dos o sea, sí trataron de hacer como que Freddy venía de su franquicia y Jason venía de la suya, pero según yo, Freddy contra Jason ocurre eh, con, eh, realmente, o sea, la película sale después de Jason X, Jason en el espacio, claro. de los peores. De,
1: de Lo que, que pasa hay. es que en los, en los 90 como en el 95 hay una película que se llama La Nueva Pesadilla que es como el, el, el primer ensayo de Wes Craven para Scream entonces es un mundo donde existe eh, Viernes 13 como película Ajá. Y alguien empieza a tener pesadillas con un personaje que se parece a Freddy Krueger Pero no es necesariamente Freddy Krueger okay. Y al final resulta que, que o sea, Freddy Krueger sale del universo de las películas sí, Para atacar a los personajes Y, y creo que eso fue, o sea, eso es como el este inicio del cine meta de terror 2000 -era. Porque, aunque esa película no es tan exitosa, obviamente Scream está jugando ya también con eso. Y eso es lo que lleva a esta de Freddy contra Jason, que dijeron como, ¿de qué manera hacemos más dinero sin gastar mucho? Porque los dos ya estaban, los, los, los derechos ya los tenía en ese entonces Dimension Films, que también tiene los derechos de, de Halloween, si no me equivoco. Wow. Y y eso o sea, al final creo que la mayor lección que hemos tenido hoy es que el dinero <risa> es eh, la herramienta más este más usada alrededor del mundo <risa> más y antes de acabar solo quería agregar eh, rápido, así, muy muy rápido tres crossovers que creo que valen la pena una película que se llama wow. Jesús Cazador de Vampiros donde wow. Jesús y el Santo hacen pareja para no. matar vampiros y este Sadako contra Kayako, que es el crossover de la maldición contra el aro, la verdad es sí, que sí, está eh. bastante entretenido, y el último, es una película turca, donde salen el Capitán América el Santo y Spider-Man, se llama ajá, y Spider-Man es el villano, ¿no? y Spider-Man es el villano, se llama 3 Death Adam, es del 70 y del 70, el 73 si no me equivoco wow. y es una, es una cosa de un buen ejemplo de cómo el cine turco en los 70 se pasaba los derechos de autor por ahí, no tengo que decirles dónde. <risa> y creo que es, son tres buenas sugerencias para sumergirse en, en los crossovers, un poco más estrambóticos que allá afuera muy, entonces,
2: muy buena de hecho, solo para terminar ¿qué crossover quieres ver Rafa Paz? Sin yo, yo volvería a
1: ver este Sadako contra Kayako No, 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 no es que pero, ¿pero ah, para salir tú?
2: Ajá, que se creara
1: Lo siento eh, La verdad es que no sé <risa> pues Tú, Paquito, ¿a quiénes mezclarías? ¿No es
2: bueno, yo uno,
3: uno que tengo más o menos claro eh, no, no es mi favorito eh, pero, pero la presión del tiempo me, me hizo recorrer a, a mis memorias y de chiquito a mí me daban muchas ganas de ver Pokémon y Digimon. Se me hacían demasiado <risa> chidos ambos para que vivieran en universos separados. Y además los dos, los dos evolucionaban, como que estaban perfectos. Los dos, no sé,
1: pero no sé si sucedió, eh, la verdad. A mí me gustaría ver un crossover como de Porfirio Díaz contra Hernán Cortés o algo así. <risa> Estaría ah, no, no, yo
2: siempre he pensado que deberían hacer una película de Age of Empires también. Okay, vikingos contra aztecas, contra españoles, contra persas, así en un, eso estaría. estaría ojalá, bien. ojalá si sí te estén
3: escuchando.
2: Eh, ojalá Hollywood <risa> <risa> pues me esté, me esté escuchando ahorita. Y ya, yo yo quiero que se lleve a, a alguna ficción un crossover entre Jaime Maussan y Carlos Trejo. Y ya que Carlos <risa> Trejo no nos entregó su pelea magna con Alfredo Adame, algo así como Ali aliens contra cañitas. Yo sí bebía una de Aliens contra cañitas, la verdad.
1: La escribiría, es más.
2: Pues con eso concluimos esta emisión. Muchas gracias, Rafa Paz, por haberte descolgado al calabozo. Te dejamos que vayas a tu programa.
1: Gracias, amigos. Y gracias, gracias. Pa gracias, Paquito y Pablo, por haber estado como siempre en no, esta emisión. Gracias, gracias, gracias,
2: audiencia. Gracias, Radio nam Esto fue todo. Nos escuchamos el próximo martes en El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá.
0: El Calabozo de los Vírgenes.